0: Om lite när livet har sina sliding doors, när man gör olika val, och så man kan tänka tillbaka på vad hade hänt om jag hade tagit det andra valet. Eller när man inte gör något val överhuvudtaget och universum bara slänger ut dig till en förändring som man har vetat varit på väg, men som man inte vill att ha tag i själv.
1: Ja, men precis, och det
0: kan ju vara många olika saker. Det kan
1: vara jobb. Det kan vara The One who got away, som man kanske har ångrat. Finns säkerligen. Och när vi pratade om det här ämnet nu så gäller det ju som liksom att komma på sina egna sliding doors och tvära kast och olika. Ibland kanske man inte stannar så länge på den hållplatsen för att man får ett nytt val. Red or blue pill. Tar jag den här så har man ju ändå. Idag så sitter man ju vid sin destination. Men jag tror att någon gång, några gånger under livet så har man nog funderat vad hade hänt. Om jag hade gjort så här istället.
0: Så nu tänker jag ju själv också tillbaka på, på mitt eget liv. För jag har ju några sådana sliding doors moment. Återigen som jag då har funderat över. Inte så att jag har ångrat att jag har liksom Nej, det valt inte en, göra. Det det den inte vägen. Göra. Utan bara nyfikenheten på mm. vad hade hänt om jag faktiskt hade valt en annan väg i livet. Och då när jag var i runt 20-årsåldern så var jag i USA som au pair i San Francisco. Och hade ju valet att stanna kvar. Och vad hade hänt om jag hade stannat kvar och inte åkt hem till exempel? Hur hade mitt liv sett ut idag och vilken väg hade jag valt att gå då? Och på den tiden var ju teatern väldigt stort för mig. Och anledningen till att jag åkte hem det var för att jag kände att jag ville ha en, en utbildning. Jag tänkte att ja, men det får jag säkert hemma i Sverige. Och kom in på universitetet och läste 40 poäng dramatik började jag med. Innan jag började söka olika scenskolor, både Stockholm, Göteborg och Malmö. Och kom kom in, och inte in. Utan det blev ju mer så att jag stöttade mina vänner och var mer som en dramapedagog. Och jobbade cd mer också som dramapedagog på Göteborgs stad. Fast jag inte var utbildad till en dramapedagog. Och var väldigt noga med att tala om att jag har inte har en utbildning. Men de ville gärna att jag skulle vara dramapedagog. I alla fall ringde in mig. Och det är också en sån här grej. Tänk om jag hade stannat kvar i USA och hade ju hamnat på Broadway. Ja. vet liksom. ja. Det tror jag. Det
1: tror jag att jag hade gjort.
0: Jag, jag väljer
1: att se det så. Ja. Det är klart att det hade hänt. Men nu står man här och gjorde det valet då och ändå fått... För du jobbar ju inte med det idag. Någonting mm. måste ju ha hänt på vägen där. Så att kanske Broadway hade kanske kraschat, det hade kanske hänt någonting annat eller blivit supersuccessfull. Man vet ju inte det. Men just att det finns en möjlighet att kunna välja. Vad var det som gjorde att du inte fortsatte med teater?
0: Jag skulle bli vuxen. Jag hamnade i ett förhållande. Och så skulle jag, kände jag att nej, men nu, nu är jag 25. Nu ska jag bli vuxen. Så då, jag hade hår ner till midjan. Jag brukade vara en brudmodell också dessutom ibland. Eh, och då klippte jag av med håret. Jag mm. tänkte att nu, nu ska vi skaffa ett riktigt jobb. Och inte hålla på med teatern och skådespeleri. Eh, där slutade jag. Men jag tror också att jag kom till en platå där. Där jag kände att jag bara, antingen så får jag faktiskt satsa. Och bli professionell. Oavsett att komma in på Scenskålen eller inte. För det är inte in, enda vägen. Eller så får jag släppa det. Och då kände jag väl att nej, men jag ville satsa på det förhållandet som jag hade då. Jag ville, ville ha en familj så småningom. Och såg att den personen, ja men det är den personen jag kommer vara med. Så därför släppte jag teatern. Och det, det är också så här man blir lite. Så att det ena
1: ska utesluta det andra. Att man så kanske kan ha både familj och Teatern, men någonstans så gjorde du ett val du tog det blåa pillret istället för det röda pillret och just det här att ja men den här personen ska jag leva tillsammans med och jag ska skaffa familj och nu får vi se då kastar man sig lite ut och se vad universum kastar tillbaka för där fanns det ju liksom familj och sen då en den vad vad hade du mer för intresse med teater som du kunde liksom applicera på detta och varför gjorde det du du inte Ville fortsätta med teater där, är jag,
0: jag Jag kände bara att jag var färdig. Ja, och just på den källare. platsen där jag var, och då på den tiden så var jag med en amatörteatergrupp. Och vi, vi turnerade i Sverige och vi hade en sån här, ni kan 70-talets gammal Volkswagen-van som vi åkte omkring. Jag vet att vi var, nästan, ja, ja, vi var ah. någonstans runt Vetlanda och jag höll på med barnteater och jag var Fru Filifjon skulle livet för alla barn som vi kom till i de här skolorna. Värnen gick i mm. sönder på motorvägen och ljuset fungerade inte, och det var så mycket saker som hände när man tänker så här att jag är på fel plats. Idag kan jag tänka så här att ja, men det kanske var just det här teatersällskapet som jag var med. Mm. Där jag var på fel plats, eller det mm. kanske var, om man tittar lite mer analyserat, det kanske inte var just teatern, utan det kanske var personen jag hade träffat, Nej. men inte. Nej. Men att man gör de här valen. Man vet att det är ett val som man gör. Sen efteråt så, så kan man känna i magen att vänta lite, jag kanske skulle tagit det andra. Men nej, nu valde jag här, den här vägen. Det finns inte någon återvändo. och nu fortsätter jag här. Det är mm. som att jag kan berätta om ett annat jättestort val i mitt liv som var jättebetydelsefullt. Och det var ju också då i ett förhållande där jag valde att skriva på i papper. Vi ägde hus ihop och vi skulle gifta oss och så fick jag ett papper som jag skulle skriva på och det handlade om ekonomi mig naturligtvis. Och jag tänkte ju så här att ja, ja men varför ska jag skriva på det här pappret? Men mm. det pratades så mycket, eller det tjatades väldigt mycket. Så för husfridens skull så tänkte jag att, jag, jag skriver nog på det. Jag hade inte någon att prata med. Hade jag varit smart så hade jag ju liksom pratat med någon. Men det var inte aktuellt. Jag hade två små barn och så läste jag de här fem, sex meningarna. Och så tänkte jag att, ja men det här var ju inte så farligt. Och så skrev jag på det pappret. Och jag kommer tydligt, tydligt ihåg att när jag, när jag hade skrivit på pappret så fick jag en sån klump i magen och jag blev illamående och jag kände hela min kropp kände att nu gjorde jag någonting som var fruktansvärt, fruktansvärt dum. Dagen efter på morgonen, när vi satt åt frukost, så sa den här mannen till mig. Bara så du vet, jag kommer aldrig gifta mig med dig. Och då var det, det var som en sån här check på känslan som jag hade kvällen innan då när jag hade skrivit på det här pappret. Ja, och då kände jag, jag jag gjorde någonting dumt. Jag vet bara inte riktigt vad jag gjorde. Och då var jag som en struts och stack huvudet i sanden och låtsades som ingenting. Men det... Visade ju sig några år senare när det var dags att separera så fick jag ju lämna hela mitt hem efter 16 år eller 16 och ett halvt. Och så fick jag ta med mig de, de kläderna, höll jag på att säga. men de sakerna som jag hade, hade i 20-årsåldern, de fick jag lov att ta. Och sen så fick jag ta mina kläder och så fick jag bara gå ifrån Hela det livet. Så. Mm. Så det var en sån här sliding doors moment också. Ganska tungt men väldigt lärorikt. Hela den resan som kom efter känner jag idag nu. Skulle jag nog faktiskt inte vilja vara utan. Och det är tur att man inte alltid vet saker och ting vad som händer. Men det var ett sånt sliding doors moment också. Vad hade hänt om jag inte hade skrivit på det nu när jag har pratat om mig själv kan du komma på några sådana här sliding doors? Inte kanske sliding
1: doors utan mer har lyssnat på magkänslan. Att verkligen den som du inte lyssnade på, yeah. den har jag verkligen försökt att lyssna på hela mitt liv och äh, ja, men det, det som dök upp att flytta hemifrån till exempel och byta stad, jag kom från en mindre stad och äh, flyttade till Göteborg och det kändes så himla rätt, allting var liksom, superbra, började liksom, med, med jobb där, då hade jag liksom, en annan relation och sambo och de här bitarna och fick liksom Ja men jobbet, flytten, ny stad och insåg att den här sambo vill jag ju inte ha längre. Vi är ju liksom bästa kompisar, jag vill ha liksom passion eller någonting annat. Man hade vuxit i det här beslutet men man ville kanske inte göra det själv. Så jag var på rätt plats men det var lite fel environment kan man väl säga. Så träffade jag då en annan man och tog beslutet att Lämna allt det här. Och flytta till en helt ny stad. För att det kändes så jäkla rätt i magen. Och mig med den här mannen. Fick barn och... ja Sen liksom fortsatte det. Det, det har varit det här att men man hade någonting som var så bra. Och ändå kunde kasta bort det. Kanske fel uttryck. Men att det, det var rätt då. Och det kändes så jäkla rätt. Och det var precis det man behövde göra. Och det är nog lite de... Att lita på magkänslan, starta ett företag, att oh gud det, det här känns jätteläskigt men ändå att men det kan ju bli hur bra som helst. Och lite den här, vad är det värsta som kan hända? Den frågan är ju ganska bra att ställa och den, mitt, alla svar alltid genom åren har varit att jag kan dö. Det är det värsta Nu har jag liksom släppt den här duds Att man ska dö det, det, Visst det är det värsta Men det finns ju någonting som annat. Att man kanske är rädd Eller man kanske har andra farhågor eh, Loyalitet eller respekt Eller tillit Att de är Det är nog det värsta som kan hända i den här situationen Så jag försöker tänka på det som om jag har haft någon Sliding door Uh, nej, jag tror inte universum har kastat det valet så att man känner att man ska göra. För det har, det har varit så rätta, det har varit så naturliga kliv Så att jag har nog inte haft mitt sliding door Men nu.
0: Nej, nej, när du säger det. Det är spännande hur man, hur man väljer att titta på det också. Och när du pratar om det här, då tänker jag ju på när du också, som jag sa, inledningen när universum kastar ut den ibland. När mm. man är så rädd. Man ser att saker och ting. Inte Eller ibland så ser man faktiskt inte utan man råkar ut för väldigt konstiga saker. Man kan bryta benet, man krockar, man får konstiga utslag. Man känner att man kanske är deprimerad. Man kan ja, vara sjuk och gå till läkaren och säga: Jag är sjuk i någonting som inte stämmer med mig. Men så mm. förstår man inte att det är att man är kanske i ett sammanhang på jobbet eller att man är i en relation som egentligen skulle tagit slut för länge sedan som suger. Jag brukar säga det att hemmet är ju den tryggheten. där du ska komma hem och känna här är jag trygg, här vill jag vara, här är det mysigt. Man ska tanka, känna sig ja.
1: grundad, respekt, tilllit, älskad, oavsett om man gör det själv eller med
0: flera. Ja men precis. Och känner man inte det utan känner att åh oh nej jag ska gå hem med mig. vad jobbigt är vi jag får ont i magen, samma sak när man går till jobbet också vill jag säga mm. om man har den känslan och, och saker och ting blir fel hela tiden och vad man än gör så blir det fel mm. då är jag också en sån här tankeställare att Men, lite, jag kanske är på fel plats och det som oftast brukar hända när det har gått väldigt lång tid och nu pratar jag inte en månad utan jag pratar mm. kanske ett, två, tre år så helt plötsligt så är det precis som att universum bara slänger ut den och i detta fall om man tittar på förhållanden och jag har ju sett i bekantskapskretsen och jag kan ju titta på mig själv också så har ju den andra parten antingen betett sig illa så att man själv har tagit steg och sagt nej men nu, nu får det vara bra eller så har den andra parten sagt nej men du jag har träffat en annan så hej då. och så står man där. Samma sak med jobb, man gnäller väldigt mycket på jobbet, man tycker det är tråkigt, man är understimulerad. Och helt plötsligt så blir du uppsagd en dag. Och så förstår du ingenting och då blir du jättearg för att du blir uppsagd. Men du vill ju fortfarande inte ha det jobbet. Men det som händer är att du slängs ut och du väljer inte själv. Och där tycker jag ju att det är alltid lättare om jag gör ett val.
1: Ja men det är ens eget val, absolut. Ja. Det är ju superlyxigt men ibland kanske man inte har de verktygen att ta beslutet. Så ibland kan det vara lite skönt att få en spark i röven. En liten push, en liten knuff eller... Vad det nu kan vara och jag, jag använder universum väldigt mycket och kastar upp mina frågor ute i, i det tomma intet och hoppas att någon ska svara på ett eller annat sätt. Det kan vara i siffror eller i fjärilar eller i hundskall eller synkronicitet i de olika slag. Och det, det är nog bara för att jag har den här magkänslan. Att man inte haft den här, jag har inte haft min sliding door. Jag är så nyfiken nu. Alltså jag får känna, tänk om man hade gjort det här istället för det eller just att man känner att nu väljer jag istället för att bara jag fortsätter på den här vägen det är en så stor skillnad vad ska jag välja blå pill blå pill
0: men jag tror att du har haft det men du har bara inte tänkt på det sättet mm. för det de olika tankesätt ja. som vi har ja. När, när vi väljer saker och mm. ting, att du kanske inte har sett Blue Pill, Red Pill, eller jag som har mm. sett den här filmen, Sliding ja, Doors, att ja. bara, tåget åker iväg och jag mm. kliver inte på, eller jag mm. väljer att kliva på. Och, och det är där är intressant, hur man ser på saker och ting, hur det, och hur det blir sen liksom.
1: Men har inte du haft en sån eh, händelse, Simona, som har liksom varit en liten red flag varningsklocka grej med någon... Just
0: med San Francisco. Mm. Inte red flagg. Men däremot det här när vi planterar saker och ting i det undermedvetna. Eller om man kanske vill kalla det för intuition eller vad som helst. Men när jag var liten så tittade jag på ett program om San Francisco. Om den stora jordbävningen som var där. Jag vet inte om det var 1910 eller 1920. Det var någon sån där. Och det var en jättestor katastrof. Och jag vet att jag satt och tittade. Och jag kunde själv varit 10-11 8. jag kommer inte riktigt ihåg men jag vet att det var så stark känsla att jag kommer aldrig att åka till San Francisco du kommer där aldrig mm. som vi inte registrerar i hjärnan för att när jag kommer komma dit så kommer det bli en stor jobbändring och jag kände det så starkt mm. och vad som hände det är att man glömmer ju saker och ting under årens lopp det är därför vi skriver de här trevliga nyårsbreven mm. till oss själva för att inte glömma och sen slumpvis om man vill uttrycka sig så, eller om mitt undermedvetna, vad det nu än var för något, gjorde att jag hamnade i San Francisco som au pair. Och då var det ett par klasskompisar till mig som åkte iväg till familjer där. Och sen så ringde de mig och sa, Simona vill du inte komma? Och på två veckor, jag skulle vara fotograf. Jag hade börjat jobba på en fotografateljé, kände väl att det kanske inte riktigt var jag, började fota. Och... Men så tänkte jag så här, ja San Francisco dit vi jag åka. Och kände verkligen så här: woho. Och så kom jag till San Francisco och så var jag där i en vecka. Och sen satte jag mig upp, så satt jag i sängen för det började mullra från underjorden. Jag kan inte beskriva det här mullret som kommer från, från marken. Och så börjar allting att skaka. Och henne som jag bodde ihop med Elaine, den här mamman då som passade hennes barn, hon bara sa skrek, ställ dig under dörrkarmen för det är det som är det mest fasta eller mm. i huset så jag bara slängde mig upp och surfade verkligen surfade man och så, jag vill bara säga att samtidigt som jag hörde det här mullret och det började gunga, då fick jag den här bilden hur jag satt framför tvn mm. och tittade på San Francisco-dokumentären. Och då slog det mig, va? och då tänkte jag så här, ursäkta svårdomen, vad fan gör jag här? Jag skulle ju aldrig vara här, för jag visste ju att när jag kom hit så kommer det bli en jordbövning. Och det är också en sån här lustig grej i livet, jag vet inte. Men under medvetet så hör, talade jag väl om för mig själv att du ska vara i San Francisco och du ska vara med om den här stora jordbövningen.
1: Och det var jag. Ja, men jag. Jag tror lite på det här med att ja, det här med kanske sina föregående liv. eller Vissa väljer att tro på det, vissa inte. Men jag tror att man får lite lärdomar, lite läxor, lite upplevelser, igenkännande. Jag har ju alltid varit intresserad av Egypten. Alltid varit så fascinerad av det, Alltså pyramiderna. Hur kom de dit? Vilka byggde Det här är så, så många år sedan. Det är ett sånt fenomen. Och alla som ligger invalsamerade där. Och... Var på väg till Egypten. Men resan blev avbokad i sista sekund. För att de började springa turister och sådär. Åkte istället till Miami. Verkligen kontrast. vad var typ den erbjudande resan där. Sen dess har jag velat åka dit. Och någonstans så, så tror jag mig att jag har någonting med Egypten i mitt föregående liv. Att Om jag har blivit dödad eller balsamerad eller mördad. Vad som helst. Men någonting fascinerar mig så. Det känns som... Hemma, Det, jag, även om jag inte har varit där man har sett bilder så jag har jag varit där någonstans. Så att vem vet, jag ska aldrig åka till Egypten någon dag kanske jag står där. Och då kanske någonting händer eller så får man världens aha moment att man känner sig hemma eller att man får sina spirit guides som berättar saker och ting för den. kanske får världens aha-upplevelse där helt enkelt. Det kanske blir en sån eh, red pill där då. Kanske, mm. Och det kan ju vara
0: så. Jag tänkte säga att det är men kanske meningen att du ska åka dit någon gång men det var inte meningen då. Nej. Eftersom det blev eh, avbokat som tur var då så mm. att du inte hamnade i Och jag har
1: sneglat förut men inte varit eh, lockad mm. att åka dit igen. Men jag är så fascinerad av den hela hel, eh, alltså, Egypt- i, som har med det att göra.
0: Mm. Jättefascinerad. Jag tänkte också nu när du pratade om tidigare liv. Jag kommer ihåg min pappa. Min pappa lever inte längre. Men han berättade en grej för mig. Som jag blev bara så här, Och då är det så att han hade en polsk fru. I många år. Och de åkte iväg till Polen. Och så skulle de träffa ett annat par. Och jag tror att min pappa var väl. Det var innan han blev, fick hjärnblödningen. Och han blev sjuk i Alzheimers. Min pappa nämnde. Så det var innan, så att han måste väl ha varit runt 58-59. Och så åkte de till Polen och de hamnade i en by hos någon vän som de skulle hälsa på. Och då sa min pappa till mig, Simona när jag kom till den här byn så kände jag, men det här är hemma. Så jag började berätta att där borta ligger en sjö. och här borta ligger... Så jag gick fram till en grav så sa, jag, men här är jag begraven. Mm. Och jag, bara, jag en man på liksom 58-59, och han, och han var fullt allvarlig och då hade han inte fått Alzheimers eller hjärnblödningen, Nej. utan han, han bara sa att det, det var en sån konstig känsla, för jag mm. visste, jag har bott här i den här byn och det var mm. så starkt. Mm. Nu ryser också. Ja. Och jag tänkte så bara, wow, vad häftigt liksom.
1: För många kallar det det för deja vu eller vad det kan vara. Men jag tror också att ju fler tidigare liv man har haft och hur man har levt och vad man har lärdomar. Att man litar på sin magkänsla, sin intuition, att vad ska göra det här. Att man, man får den där gut -feelingen. Att det här är bra, det här är mindre bra eller tjuter i öronen på olika sätt om det är dåligt eller är bra klang. Att man liksom uppmärksammar dem lite för att jag tror att vi är så övervakade av våra, <laughs> våra spirits. Övervaka kanske ett hårt ord men jag tror att vi är beskyddade på det sättet att just att man tar de här besluten och... Ibland när man känner att samma. jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag, ja, ja, men jag åker på den här resan eller jag, jag går dit för att se lite vad som händer. Och att det oftast blir positivt i slutändan.
0: Ja och jag kan ju säga, jag tänker tillbaka här lite grann på, på min magkänsla. Jag har haft tre gånger i livet där jag har kunnat råka väldigt illa ut. Men där har jag verkligen lyssnat på magkänslan. Och då har det kommit en, jag kan inte beskriva det men det har kommit en, en tung klump i magen och så en rädsla och, och bara liksom en känsla av att nej men det här, jag ska gå en annan väg nu. Eller jag, det här känns inte rätt, i är något som inte stämmer. Jag ska ta ett exempel så att ni förstår vad jag menar. Och det var också när jag första gången jag råkade ut för detta, det var när jag var kanske 13-14. Och vi hade en slinga där jag bodde i skogen. Och så hade jag två väninner som var så... <laughs> sportiga. Jag var den här lite småmulliga som gillade sitta hemma och äta chips. Alltså få mig att springa, det var det värsta jag visste. Det, det fanns ju inte på den här planeten. Men de här två var jättehurtiga. Och så skulle vi upp till den här skogen i slingan. Eh, och så står vi där och pratar. Och så står det en man där och håller på och tränar. Och så säger de här tjejerna, men vi springer iväg. Vi springer. Och så säger de så ah, ja men spring ni. Jag kommer jogga och gå. Det, det värsta jag vet. Tänkte, så säger jag till dem att vi möts på ett ställe. Men så fick jag så att nej jag, jag genar inte det jag sa att jag skulle gena. För det var så obehagligt, det var mm. riktigt riktigt obehagligt. Mm. Så vad jag gjorde var att, så att jag gick tillbaka samma väg som jag kom. Och när jag kommer så att jag, liksom kommer så att jag ser det här träningsstället. Där jag skulle ha kommit ut från skogen. Då ser jag hur den här mannen står hukad bakom ett träd. Så vad jag gör. Jag blir jätterädd. För jag förstår ju att han väntar på mig där. Så jag backar in i skogen. Och tar en jätteomväg genom hela skogen. Och går. går. Jag tror att jag halvsprang hela vägen hem. Jag kunde knappt andas när jag kom med att så dålig form. Och de undrade ju. Vad tog du vägen Simona? Men jag var så skärrad. Och det är också de gångerna. Det här är också ett tecken, kan jag säga nu när jag faktiskt tänker efter det, att mina händer börjar skaka. Mm. Jag börjar darra, och så vet jag inte varför jag börjar darra. Mm. Det är också en sån grej. Och jag har haft två sådana ögonblick till när mm. livet har sagt till mig, eller nå någonting har sagt till mig att eh, dit ska du inte gå, eller det här ska du inte göra, liksom. Och känt att, nej, jag backar ja, ja,
1: precis. Jag tror att ju mer man tränar upp den, för jag tror att det är en träningssak, att man verkligen lyssnar. Känns det rätt för mig? Känns det bra? Känns det ok? Sen behöver man inte ställa den frågan i varje situation. Men så fort du känner någonting som känns annorlunda i kroppen. ställer du de här frågorna då. För att veta om man verkligen är på, på rätt tidpunkt och rätt plats. För jag menar det är ju en ganska crazy world. Och det behöver inte bara vara elaka män som ska stå och hur hukka sig. Utan inte. det kan vara vad som helst att det är fel tidpunkt. Här och nu. Gör det inte. Don't go there. Don't walk that line.
0: Nej men precis. Och samma sak är intuitionen när man känner, känner sig lätt i kroppen. Att det bubblar lite som kolsyra mm. brukar mm. jag säga. Och det går väldigt fort. Ja. Och då är det oftast väldigt, väldigt rätt att man bara följer det. Man mm. hinner inte tänka. Nej. Och jätteytligt exempel. Det är som jag då. Om jag ska gå och köpa någonting och jag håller på att prova. Jag håller på mm, mm, det blir alltid fel, jag använder det en gång. Däremot så kan jag titta på något på en galg och bara oh, nej, 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 jag tar den och så köper jag den och så kommer jag hem och så sitter den så smäckigt och använder mm. den hur mycket som helst.
1: Ja men precis, och det, det kan ju, man kan ju inte bara använda det vid fara utan även vid positiva saker att man är lite uppmärksam på de här grejerna eller man står i ett, ett val om man till exempel ska jag verkligen tacka ja till den här nya tjänsten jag trivs så bra, lönen är bättre det är närmare till jobbet men det är någonting för det ska ju lite kännas lite självklart och inte börjar man tveka då är det ju någonting som gör att man bromsar om man inte verkligen är en superambivalent person de finns ju också som inte kan välja eller vad det nu kan vara. Att, att det ska kännas lätt. Är det rätt eller lätt tycker jag är ganska bra att applicera på. Tack för att du har lyssnat på oss här idag. och Vi hoppas att du vill lyssna på nästa avsnitt. Vi tar jättegärna emot feedback, frågor, funderingar tankar från dig som har lyssnat. Och då får du jättegärna mejla till Katrin och följ följ oss jättegärna på Instagram under Instagram samma namn Katrin och Simona. Tidå!